0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich an meiner Seite unsere Expertin, Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Aber wir sind nur die beiden Stimmen am Mikrofon. Die Hauptpersonen sind selbstverständlich wie der andere. Der eine zum Beispiel, der feierte seine Siegpremiere, startete quasi von 0 auf 100 durch und holte sich das Scandinavian Invitation. Und der andere, der krönte die wohl konstanteste Saison seiner Karriere, stürmte beim Finalturnier in Atlanta von 5 auf 1 und gewann zum zweiten Mal in seiner Karriere den FedEx Cup. Und dann gab es noch eine Dame, die auf der LPGA-Tour einen Erdrutschsieg feierte unter anderem dank höherer Mächte, wie sie selbst gesagt hat. Und die deutschen Damen, die waren auch ganz gut unterwegs. Von den deutschen Herren wollen wir lieber dieser Stelle nicht reden. Wir sprechen lieber von den Jungs, die ich eben schon und den Mädels, die ich eben schon ansprach. Wir sprechen von Erik von Reuen auf der European Tour und von Rory McElroy auf der PGA Tour und auch von Yin Jung Ko bei den Damen. Und auf die stoßen wir hier auch gleich noch an bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Womit denn am besten, Erik von Reuen?
2: ah uh, probably a few beers and a few shots of tequila <lacht> i think it's on the menu <lacht>
1: das wird doch mal menü oder
3: <lacht> ja 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 hier in bayern ist sowieso bier auch eine hauptmahlzeit insofern äh, gehe ich mit <lacht> Erik van rooyen
1: hat das ganze aber offensichtlich seinen turniersieg in skandinavien so gefeiert ich glaube die äh, feier dürfte ein bisschen ins portemonnaie gegangen sein
3: Oh ja, Skandinavien ist definitiv nicht zu empfehlen, wenn man Alkohol in größeren Mengen konsumieren möchte. Das kann äh, tatsächlich den Geldbeutel beanspruchen. Auf der anderen Seite hat er ein, zwei Euro mit nach Hause genommen mit seinem Turniersieg.
1: Um genau zu sein, 250.000 Euro und die müssen ja dann auch wieder irgendwie unter das Volk. Also die schwedische Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes hat er damit wahrscheinlich ein bisschen belebt, aber 250.000 Euro sind natürlich ein Taschengeld gegen das, was Rory McElroy auf der PGA Tour gewonnen hat. 15 Millionen waren es, die er dann am Ende für den Sieg im FedEx Cup sich geholt hat. Also das ist auch dann schon eine ordentliche Hausnummer. Reden wir aber nicht über Geld, reden wir über großen Sport und den gab es am Wochenende tatsächlich reichlich zu bestaunen. Und ihr hört es gleich hier bei uns bei nurgolf auf mein sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desi Wolf. Mein
0: sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Wir starten unsere nur Golf-Ausgabe heute am Montag natürlich mit dem Blick auf das Tour Championship, das Finale beim FedEx Cup Playoff. 2019 und auf den Sieger Rory McIlroy fünfter war. Er vor dem Start des Events am Ende war er ganz oben, hat das Turnier gewonnen mit einem Totalscore insgesamt Score von minus 18, vier Schläge vor Sander Schoffley und fünf Schläge vor den geteilten Dritten Brooks Köpka und Justin Thomas. Rory McElroy hat's also wieder geschafft an einem Ort, an den er zurückgekehrt ist, an den er eigentlich keine so guten Erinnerungen hatte. Wir hören mal rein bei der PGA Tour, hat er im Siegerinterview da was zu gesagt und auch zur Aufnahme durch die Fans.
4: It was pretty cool. Um, I must say, I didn't, I didn't enjoy that walk last year like everyone else did. Uh, I, I played terribly. I got myself into the final group. Uh, I never took the fight to Tiger. Um, you know, going up against the number one player in the world today. You know, he got one over on me, uh, on me in Memphis, um, and I wanted to sort of try to get some revenge today. So to play like that.
1: In einem Jahr kann eine ganze Menge passieren. Desiree, bei Rory McIlroy ist eine ganze Menge passiert. Nicht nur, dass er im letzten Jahr dann aus der Führung oder Co-Führung aus dem letzten Flight rausgefallen ist, am Ende siebter wurde, sondern er hat ja auch ein bisschen was geändert, damit es in diesem Jahr dann insgesamt ein bisschen netter aussieht.
3: <lacht> Ein bisschen netter aussehen Es ist eine schöne Umschreibung dafür, dass er jetzt der einzige Spieler ist, außer Tiger Woods, der den FedEx Cup zweimal gewonnen hat. Also die Gesamtwertung. Und ähm, ja, Rory äh, hat, glaube ich, über das ganze Jahr gesehen einfach unglaublich viel äh, verändert an seinem Mindset und ähm, auch an, an seiner Einstellung. Ähm, er ist ja jemand, der äh, durchaus äh, sehr über sich selbst nachdenkt, über seine Person nachdenkt, über den Sport nachdenkt. Und ähm hat ja jetzt auch schedulebedingt ähm, praktisch, also gefühlt in Anführungszeichen nur PGA Tour gespielt in diesem Jahr. Und ähm das hat sich letztendlich ausgezahlt und ähm, also Mr. Consistency äh, in, im Jahr 2019 ähm, hat eine Zeit lang so ein bisschen so ausgesehen, als ob es irgendwie gar nicht so toll wäre, weil er er hat halt unglaublich viele Top Tens, also quasi immer, äh, gefühlt und, ähm, und jetzt ist es dann eben so, dass er mit dem FedEx Cup, noch dann das große Ereignis geholt hat. Ich meine, er hat nett angefangen mit den Players, das war ja schon mal ein Markenzeichen. Aber er war sicher nicht zufrieden damit, dass keins der Majors sich da irgendwie in seine Tasche bewegt hat. Und jetzt hat er aber dann der Welt und Brooks Koepka und wem auch sonst noch gezeigt, okay, dann mache ich es in der Jahresentwertung
1: zur richtigen Zeit, also am richtigen Ort gewesen. Ja, die Majors gerade vor allen Dingen The Open natürlich das Heimspiel. Etwas, was über diese Saison lastet, was ihn jetzt aber wahrscheinlich endgültig nicht mehr belastet, nachdem er jetzt mit dem FedEx Cup dann und der Endwertung die Kuh vom Eis gekriegt hat. Was man zu Rory McElroy dann auch nochmal sagen muss, auch wenn dieser, dieser Formatwechsel in diesem Jahr natürlich eigentlich die begünstigt, die dann am Ende in Form sind. Es hat mit Rory McIlroy den Richtigen getroffen bei der Gesamtwertung, denn er hätte, ganz egal, mit welchem Format gespielt worden wäre, das Turnier und auch den FedEx Cup ohnehin gewonnen.
3: Ja, und äh, ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass das in diesem Jahr so passiert ist. Ähm, wenn, also das, das Worst-Case-Szenario, was ich... Ich hatte eh befürchtet, also ich hatte, bin davon ausgegangen, dass es nicht eintritt, aber das kannst du ja nie wäre gewesen. Und das ist jetzt, um Gottes Willen, überhaupt nicht persönlich gemeint, aber dass Justin Thomas mit dieser minus 10-Vorgabe ins Turnier geht und dann jeden Tag dann noch so mal irgendwie minus 3, 4, 5 drauf scheffelt und uneinholbar über vier Tage hinweg da durch das Turnier cruised und sich auch den FedEx Cup holt, dann wäre diese ganze Wertung so ein bisschen ad absurdum geführt worden. Aber man sieht eben, dass äh, auch so eine Leistung, die Justin Thomas in der Vorwoche in Medina gebracht hat, äh, ist eben nicht auf die nächste Woche übertragbar und dadurch, dass sich eigentlich schon am ersten Turniertag das Feld ziemlich durchmischt hat und ähm, Justin Thomas leider für ihn, also das tut mir leid jetzt für, für seine persönliche Jahresbilanz, aber äh, zum Wohl dass der, der Spannung des Turniers dann eigentlich äh, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und sehr, sehr, sehr unzufrieden sein muss und sein wird mit seinem Turnierverlauf. Ähm, Gab es natürlich dann die Möglichkeit, dass sich dieses Feld komplett, einfach nicht komplett durchmischt, aber dass alles sehr nah zusammenrückt und das nach dem ersten Tag, das eigentlich schon, äh, also war, war eigentlich wunderbar. Also da war alles nah beieinander, da konnte noch alles passieren, da war nicht irgendwie einer so weit vorne raus, dass das ganze Ding natürlich total langweilig wird. Und das wäre der Killer gewesen. Und auf der anderen Seite. Hat ja diese ganze FedEx-Cup-Struktur äh, immer wieder äh, das Problem oder muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass dann jemand, der in den letzten zwei, drei, vier Wochen der Saison gerade gut drauf ist und davor möglicherweise gar nichts gerissen hat, auf einmal mit diesem riesen nach Hause geht. Riesenpot übrigens, sorry, hat ihn kaum hochgekriegt.
1: Dass der den hat, also Pott den, natürlich, ja.
3: Den Pott natürlich, was denn sonst? Ähm, und äh, also musste da wirklich, also konnte ihn eigentlich nicht alleine in die Höhe stemmen. Das war so also ein unglaublich schweres Teil. Ähm, und äh, also denken wir, meine Güte wir will jetzt nicht einzeln wissen aber Bill Haas war so einer, der da wirklich um die Ecke kam und ähm, eigentlich, äh, ja, da Leute verdrängt hatte in seinem FedEx Cup Gewinnjahr. wo wo man dachte, okay, die müssen das eigentlich unter sich ausmachen. Und jetzt ist es so, dass mit Rory jemand den FedEx Cup gewonnen hat, mit dem neuen System, der erstens auch das ganze Jahr über natürlich äh, ganz vorne weit weg war, also nicht so ein, äh, wie Kai aus der Kiste kommen war. Und äh, zum anderen hat Rory das eben auch nicht dank einer Vorgabe geschafft, mhm. sondern Rory hat halt einfach mal das Turnier, auch selbst wenn alle Spieler even par gestartet werden, ganz eindrucksvoll mit minus 13 fürs Turnier, mit drei Schlägen Vorsprung auf den Next platziert, nämlich auf Xander Schoffli bei minus 10 für sich entschieden. Insofern war das eine ganz klare Leistung die die jegliche, wie soll ich sagen, Strukturkritik dann in diesem Fall mal außen vor lässt.
1: Nicht Dankvorgabe, sondern Trotzvorgabe muss man dann bei Rory McElroy auf jeden Fall sagen. Wir hören mal rein, wie er gegenüber der PGA-Tour im Siegerinterview dann sein Mindset vor dem Turnier und vor allen Dingen auch sein Ziel für den letzten Tag dann äh, erklärt hat.
4: Ja, mein Ziel heute war, zu nicht das normale Turnier, sondern zu gewinnen durch ungleiche Schläge. Also wenn alle gestartet sind ungleich, diese Woche war mein Ziel, einfach den niedrigsten Score der Woche zu schlagen. Und ich denke, mit diesem Birdie am letzten, habe ich das geschafft. Deshalb habe ich mich immer noch darauf konzentriert. Das war mein Ziel, als ich rausgegangen
1: Und er hat sich ja sogar noch ein bisschen schwer gemacht auf der Schlussrunde. Bogies auf der 14 und 15, aber dann kam da zum Glück noch mal zwei Birdies am Ende.
3: Ja, das ist meine Schuld. Ähm, du hast schon ja klar,
1: wer sonst? Wer
3: sonst? <lacht> <lacht> nein, das Problem war, dass ich nach, nach diesem wirklich tollen Birdie an der 13 einen Tweet rausgelassen habe, zwar mit einer kleinen äh, Nebenbedingung noch. Wenn er so weiterspielt, dann wird er gewinnen und dann wird er äh, natürlich auch irgendwie Geschichte schreiben mit diesem zweiten FedEx-Cup-Sieg. Und ich hatte kaum aufs Händen gedrückt, da kamen dann die 14 und ich dachte so, oh nein, oh Gott, <lacht> <lacht> ich hab's irgendwie verschrien oder irgendwie sowas, also nein, hat natürlich nichts mit mir zu tun, aber es war war wieder mal so, so ein da da hast du mal so so einen Eindruck und hast so ein Gefühl, hey, das lässt er sich nicht mehr nehmen und dann sollte man keine Tweets aussenden, solange das Ding nicht durch ist.
1: Besser nicht, vor allem, wenn man Sky Go guckt.
3: Äh, ja, ja, ich weiß, ich <lacht> weiß,
1: ich weiß. <lacht> Der Desiree schrieb mir, hey, Rory, klasse und ich schrieb ihr so zurück, naja, äh, also die Annäherung fand ich jetzt nicht so toll. ...löste sich dann auf. diese Re hing so ungefähr eine Minute hinterher mit dem Bild.
3: Ja, 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 ja. ja. Es gibt Leute, die hängen im Leben einfach über hinter <lacht> den anderen zurück. Ich war halt nicht so schnell. Ähm, ja, das war tatsächlich das technische äh, Problem oder die technische Erklärung auf deinen so, hä, was? <lacht> <lacht> aber äh, hat sich ja dann noch aufgelöst. und Aber diese beiden Bogis an 14 und 15 haben das dann schon noch mal spannend gemacht. Und ähm, ich meine dass um Xander Schoffli auf diesem Platz, wir erinnern uns an den Sieg, den er in seinem Rookie ja da mhm. äh, äh, vollbracht hat und auch an seine Performance jetzt übers Turnier, man sieht ja an dieser äh, raus, Vorgabe rausgerechneten äh, Liste äh, Platz Nummer zwei mit minus zehn äh, von Even Parr ausgesehen, äh, das ist halt einfach mal eine richtige Leistung und äh, Rory hatte auch ein bisschen, also er hatte nicht Glück, er hat sich das sauber selbst erarbeitet und diese Birdies an 17 und 18 waren unglaublich gut, aber ähm, so ein Rundenverlauf ist natürlich dann auch immer so ein bisschen auf und ab und ähm, er hat es er hat's ein bisschen spannend gemacht nochmal.
1: Das hat er aber am Ende hat er eben auch gewonnen, aber wir können ihn nochmal hören zum Dreikampf, der es ja war dann auf der Schlussrunde mit Sander Schoffli, mit Brooks Köpker und eben mit Rory McIlroy.
4: You know, I, it looked like it was a three-horse race between Xander, Brooks, and I. And then, you know, on the uh, sort of middle of the back nine, it was just Xander. And, and, and I sort of was able to separate myself. But it's tough coming in. I made those two boogies on uh, 14 and 15. made a huge par save on 16. Uh, and then was able to birdie the last two. So, um, you know, such a, such a cool way to end what has been for me a, a great season. Uh, you know, I'll look back on this season. And, uh, you know, there's been a lot of good things that I've done. And, you know,
1: also kann noch deutlich besser werden. Kommen wir gleich auch noch mal zu. Vorher gucken wir auf Brooks Köpker, wo es auch deutlich hätte besser sein können. War ja als 54-Loch-Führender auf die Schlussrunde gegangen. Und eigentlich bringt er sowas doch relativ souverän nach Hause. Jetzt hat er dann auf der Schlussrunde nur eine 72 gespielt. Zwei über.
3: Ja, ungewöhnlich tatsächlich. Und ähm, hätte ich so jetzt auch nicht drauf gewettet. Ähm,
1: der hat nur fünf von 14 Fairways getroffen.
3: Das ist, äh, also er hatte zwei Probleme, nämlich immer zu Beginn eines Loches und äh, am Ende, nämlich die Drives waren einfach äh, Katastrophe. Also das, das hast schon gesagt, die Statistik, da war einfach hat er nicht getroffen, hat er aber auch selbst dazu gesagt, er hat auch auf der Range schon überhaupt kein Gefühl dafür gehabt und das ist halt auch bei bei so Super Profis dann der Fall, dass die mal so Tage haben, wo es wo es nicht so wirklich funktioniert und äh, zu, zusätzlich zu den nicht getroffenen Fairways kamen dann halt auch noch äh, die Patz und da hat er auch mehr gebraucht als an jedem anderen Tag, nämlich 30 insgesamt und ähm, wo er halt auch gesagt hat, ja, wenn dann halt auch da nichts irgendwie äh, fällt, dann 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 ist halt auch schwierig und ähm, es war, war eigentlich eine, eine ganz, ganz, ganz nette Erklärung von ihm. Also er hat das so runteranalysiert, eben Driver ging nicht, Patten war nicht gut und ähm, ich habe mich nicht irgendwie wohl, wohl gefühlt. Also Iron Play war okay, aber der Rest drumherum eben nicht so. Und dann hat er nur gesagt, I mean, I can't bring it every day. <lacht> <lacht> und naja, gut. Ähm, ich glaube, das ist dann auch schon tatsächlich... Äh, die, die äh, runden rundenerklärung bei mhm. ihm, ich meine, das ging sehr zählos, er hat fünf Paars überhaupt nur gespielt, aber das ist äh, für mich dann immer so ein, ein schlafender Tiger, Ähnlichkeiten namenstechnisch zu bekannten Golfgrößen sind das zufällig, aber da dachte ich mir noch, naja gut, der kommt da kommt er halt nicht so gut in die Runde rein, lass da mal ein Birdie passieren, dann geht's los äh, und prompt an Loch Nummer 6, was allerdings auch das Einfachste ist, hat er dann das Birdie gespielt und dann dachte ich so, aha, jetzt äh, geht es mal so, ähm, so richtig los, ja, wenn nicht nach Loch 6 eben Loch 7 gekommen wäre. Und da hat er wirklich, also da haben auch auf Twitter ganz viele Golf-Experten und Berichterstatter und was weiß ich wer alles haben, haben nur getwittert. Das siehst du auch ganz, ganz selten, dass Brooks, der hat wirklich links den Ball absolut ins, ins Gemüse daraus gedrückt. Also das ist fast ein Urwald, wenn du das so möchtest. Äh, der Ball wurde gefunden, er musste dann aber erstmal einfach nur aufs Ferbe rausspielen. Äh, und hat dann da in Summe dann äh, tatsächlich einen Double Boogie produziert und das, das war dann halt äh, schon mal so ein erster Move, der ihn so richtig äh, getroffen hat, weil wie es eben im Golfen öfter mal so passiert Rory äh, dummerweise ausgerechnet an Loch 6 und an Loch 7 gleich nochmal ähm, jeweils ein Birdie gespielt hat. Und dann bist du halt sofort, das, das ist ja dann so ein Doppeldings. Du verlierst nicht zwei Schläge, du verlierst gleich drei und am nächsten Loch dann nochmal. Da waren sie dann beide mit Birdies, aber da war dann Brooks Köpke auf einmal irgendwie im Hintertreffen und hat sich davon nicht mehr so wirklich erholt. Und... Tatsächlich war es dann auf der Backline so, Loch 10, 11, hätte man noch denken können, okay, man weiß nie, also das, das war immer noch so nah zusammen, dass das Köpka da irgendwann, wenn er so den Kick gekriegt hätte, dass es äh, funktioniert, vielleicht noch hätte rankommen können. Das Einzige, was dagegen sprach, war wirklich, dass er also ganz, ganz, ganz schlecht abgeschlagen hat äh, für seine Verhältnisse und auch generell. Und wenn du dann natürlich eine Bogie-Serie 12, 13, 14 hinlegst, ähm, gut, dann bist du weg. Also dann, das, das war der Moment, wo Rory dann auch gesprochen hat davon, dass es eben kein Dreikampf, sondern nur noch ein Zweikampf war. Und Xander Schoffli hat dann eben das äh, gegen Schluss hin auch nicht so durchziehen können, dass er daraus hätte Kapital schlagen können. Der hat halt sein letztes Birdie auf der 12 gespielt und dann an der 14. Bogie, da war es dann schon wirklich äh, viel passiert. Der war ja auch vor den anderen beiden unterwegs und hat dann nur noch Paars retten können. Bis hin, selbst zur 18., und an der 18 hat er einen wirklich absolut äh, äh, machbaren Birdie-Putt verschoben, wo dann wirklich äh, alle gedacht haben, oh nein, weil das sind das sind millionen puts dann. Also weil ja, da geht es ja. einfach zwischen Platz 2, 3, 4, 5, sind es Millionen, einfach Unterschied. Das ist ist sehr aber, aber ja aber witzig. Also kann man ja eine Grundsatzdiskussion anfangen, ob das ja, prinzipiell gut. sein
1: muss. Aber der verschobene Putt von Köpker, um das nochmal mit Zahlen zu untermauern, an der 18, das verpasste Birdie, das hat ihn dann extra eine Million Dollar gekostet. Das können wir schon mal sagen. Ja, aber. Kann sich trösten mit 3,5, <lacht> die er am Ende gekriegt hat, aber trotzdem. Ich meine, das ist dann schon mal fast ein Viertel von dem Ganzen, was er da verdient. Ein bisschen mehr als ein Viertel.
3: Ja, das kann er quasi direkt eigentlich dann an Xander Schoffli geben. weil Kann man das der steuerlich absetzen?
1: <lacht> das kann man das da steuerlich ein? absetzen? Da
3: bin ich raus, Da bin ich raus. <lacht> Nein, aber das war tatsächlich so, also Xander Schoffli hat ja mit seinem verschobenen Putt so ausgeschaut, als ob er eben auf den dritten Platz zurückfallen mhm. würde, weil Brooks Köpker da noch kommt. Und äh, Köpke hat dann äh, freundlicherweise auch verschoben und dann war Schoffli wieder auf dem alleinigen Zweiten und hat dann auch noch ähm, 2,50 Euro mitnehmen dürfen.
1: <lacht> Immerhin. <lacht> Wir müssen auf Lux Köpker nochmal kurz gucken. Also der hat ja auch noch seine dritte Runde beenden müssen am Sonntag, hat 13 Runden oder 13 Löcher von der dritten Runde noch spielen müssen, 31 insgesamt am Sonntag spielen müssen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das war dann auch eine ziemlich körperliche und psychische Belastung, wenn wir aber genau gucken. Schoffly und McElroy mussten das auch. Also die ja, konnten ja. damit auch umgehen. Nee, das
3: ist tatsächlich, ich meine, das ist richtig krass, natürlich von der Belastung her, ähm, soviel zum Thema Golf ist kein Sport. Es gab ja ein und, Gewitter, das müssen
1: wir vielleicht noch kurz sagen, da sind ja auch bei diesem Gewitter fünf oder sechs Zuschauer leicht verletzt worden, mussten ins Krankenhaus, dadurch gab es dann auch eine längere Unterbrechung unwetterbedingt und den Leuten geht es zum Glück gut, also es ist nichts wirklich Schlimmes passiert, aber trotzdem, man hat wieder gesehen, wie gefährlich das eben sein kann, auch Gewitter auf dem Golfplatz oh, und dass da oh, eben dann diese ja. Abbrüche oder Unterbrechungen einfach auch absolut richtig sind.
3: Ja, natürlich. Und also es ist äh, tatsächlich für mich immer noch so ein bisschen rätselhaft, wie, wie das so äh, plötzlich kommen konnte. Aber du kannst halt auch nicht alles vorhersehen und du kannst vor allen Dingen ja so einen Platz nicht evakuieren, in Anführungszeichen, bei, wegen einer Gewitterwarnung. Ähm, dann nimmt man dann die Spiele runter und die Zuschauer, die sind da erstmal noch drauf. Also du kannst die ja nicht in Sekunden vom Platz schaffen und insofern ist das dann wirklich eine gefährliche Sache gewesen. Und ähm, auch, auch sicher für die Spieler nicht einfach zu hören, dass da dann Fans wirklich äh, im Krankenhaus sind sind aber tatsächlich, das wusste man dann am Sonntag früh, dass also alle, ich glaube, es waren sogar sieben Leute insgesamt und alle sieben sind ähm, oder sechs, weiß ich nicht, sechs oder sieben, alle sind äh, jetzt also nicht lebensbedrohlich verletzt und alle wieder aus dem Krankenhaus draußen. Also insofern das, das war dann noch geklärt, bevor die Schlussrunde so richtig an Fahrt aufnehmen konnte. Aber die haben natürlich richtig was abgedrückt. Ähm, der Vater von Xander Schoffli war im, im Interview und hat auch nur gesagt, naja, die sind halt um 4.30 Uhr dann aufgestanden, morgens und ähm, morgens, <lacht> für die Studenten, die zuhören. <lacht> Nein, Entschuldigung. Das ist heute äh, auch
1: nicht mehr so. Das war früher, als wir das in dem Alter waren. Da konnte man sich das noch leisten, nachmittags äh, zu schlafen. Nee. Heute, glaube ich, geht das gar nicht mehr.
3: Ich habe in meinem Leben noch nie länger als 12 Uhr geschlafen. Das weiß gar nicht. Also auch nicht, wenn ich durchgefeiert habe. Ich weiß nicht, das äh, hat irgendwas mit einer inneren Uhr zu tun. Bewundere die Leute für die den ganzen Tag. sind. Da heißt das. Ach so, stimmt, ja, ich bin, ich bin Schwäbinder. Ich muss man sagen, du
1: bist doch Schwäbinder, <lacht> ist das eben so. Wie bei Herrn Schaufele übrigens.
3: <lacht> ja, genau, Und Herr Schaufeli hat dann auch im Interview gesagt, also, das ist natürlich schwierig und vor allen Dingen, du musst dann ja, äh, nachdem du dann äh, die dritte Runde abgeschlossen hast, hast du auch eine kurze Pause und dann musst du ja auch wieder dich, dich gut aufstellen, musst dich auf der einen Seite ein bisschen entspannen, auf der anderen Seite aber natürlich auch, äh, darfst du ja auch nicht komplett irgendwie äh, rauskommen und, und, und das ist dann schon eine schwierige Sache, und insofern, da haben alle Spieler, also besonders eben die, die also je, je weiter voll du platziert warst, desto mehr hast du ja noch spielen müssen, haben da also eine richtige Energieleistung vollbracht. Auch Rory McIlroy, der ja dasselbe Schicksal hatte und der auch tatsächlich dazwischen gesagt hat, ich gehe jetzt ins Hotel mhm. oder ins, in sein vorübergehendes Heim da in Eastlake und, und lese ein Buch. Ganz interessant. Und das hat er auch gemacht und das das äh, ja da ging es irgendwie um, nicht um Digital Detox, aber um, 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 um das Umgehen mit digitalen Medien ja. und seine Frau hat noch gesagt, Na, das ist jetzt aber so ein bisschen witzig, weil dieses Buch lag auf seinem Nachttisch, <lacht> wo es dann natürlich <lacht> eigentlich auch nicht hingehört, aber gut. Digital also,
1: Minimalism äh, von Cal Newport, wer es lesen möchte, kann sich das gerne natürlich mal bestellen, mal gucken, sollte dann vielleicht das Handy tatsächlich nicht da drauf liegen haben, sieht ein bisschen komisch aus. <lacht>
3: Ja, also äh, nun nun gut. Aber Nein, man aber weiß das... ja
1: auch bei Rory McElroy, was passiert, wenn er eben nicht auf äh, digitale Hilfsmittel zurückgreift, denn Papenta auch gern mal eine Startzeit, aber Erika war ja da, die hat ihn ja schon mal gerettet.
3: Ich wollte gerade sagen, da hat er, die hat er ja lebenslänglich gebunden. <lacht> Zumindest von der Intention her und äh, da sollte also nichts mehr schief gehen. Ähm, genau und äh, insofern, also das ist das ist schon eine, eine Energieleistung und das ist ja, also es geht nicht um das Körperliche, natürlich sind die durchtrainiert und, und sind Athleten und, und können problemlos natürlich mehr als 18-Loch-Golf pro Tag spielen. Es gibt natürlich auch Amateure, die mal irgendwie zwei 18-Loch-Runden gehen, wenn sie gerade crazy drauf sind oder 27, habe ich auch schon erlebt, das habe ich schon gemacht, wenn du 18 loch spielst und bist so dermaßen unzufrieden, dass du sagst, so gehe ich jetzt nicht nach Hause, dann gehst du ja nochmal neu und schaust, ob es besser wird. Meistens äh, nicht, aber egal. Und ähm, ja, und das ist, das ist einfach äh, eine mentale Sache und du musst dann dranbleiben und du musst auch, äh, also wie ja auch Rory im Originalton gesagt hat, äh, also auf diesen äh, Score in Relation zu Even Par abgestellt hat. Deswegen, in Anführungszeichen, deswegen habe ich mir an der 18 ja auch noch äh, Mühe gegeben, wenn man das mal so ein bisschen frei übersetzt und und den Birdie put dann mich dann noch voll konzentriert, weil er eben bestimmtes Ergebnis spielen wollte. Und ähm, das ist aber ehrlich gesagt auch eben so eine Sache, wenn du da, äh, ich meine an der 18 hätte er sich jetzt x Patz leisten können, da wäre es tatsächlich egal gewesen. Aber der, die dieses Finden eines eines Tur Turnierrhythmus, ähm, auch im Sinne von, wie gehe ich in den Finalsonntag, ist ja die der große Stein der Weisen für, für alle Golfspieler. Und McElroy hat da jetzt im Laufe des Jahres wohl eine ganz interessante Sache gelernt. Ähm, da hat er darüber gesprochen und zwar hat er gesagt, er hätte manchmal einfach... Äh, die Sonntage im Prinzip auf dieselbe Art und Weise behandelt oder wäre praktisch gleich rangegangen wie an einem Donnerstag und Freitag und das ist dann definitiv einfach nicht gut, ähm, weil er dann ein bisschen zu entspannt ist und ähm, er hat sich dann eben gerade bei dieser Runde mit Brooks Köpka in Memphis, wo er ja den Kürzeren gezogen hat, ähm, hat er eben gesagt, Brooks ist da rausgegangen, hat eine 65 geschossen und totales Turnier dominiert und auch mich und ich habe da verstanden, äh, wenn ich der dominierende Player sein möchte, dann muss ich ein bisschen mehr so sein. I need to be more like that. Und er hat dann auch gesagt, und das ist halt auch Rory, das finde ich einfach eine sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Statement. I guess that's the ultimate compliment I can give Brooks is today. I wanted to be a little bit more like him. Das ist äh, großes Tennis, lieber Rory, weil ähm, deinen Opponenten, den du gerade besiegt hast, dann dahingehend zu umarmen, in Anführungszeichen, verbal, dass man sagt, hey, größtes Kompliment äh, an dich. Ich wollte einfach nur ein bisschen so sein wie du. Ist natürlich äh, ein Riesending, ist aber auch nicht, nicht abwegig, weil das ist tatsächlich so. Ähm, vielleicht ist es das, warum Rory mir immer schon so sympathisch war, weil, weil ich bin, bin genauso äh, auch manchmal einfach ein bisschen zu entspannt. Das hat äh, auch einen großen Vorteil. Also in meinem Beruf zum Beispiel ist es so, ich bin Musikerin und da gibt es äh, Leute, die Leistungsabfall haben, weil sie nervös auf die Bühne gehen. Und, äh, und dann sich, also Adrenalin ist gut, Nervosität, zu viel davon ist schlecht. Bei mir war das immer so, ich hatte da überhaupt keine Probleme mit. Aber wenn du dann so, so kurze Peaks hast, wo du in kürzester Zeit einfach ganz, 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 ganz extreme Leistung bringen musst, ist es mir auch schon passiert, dass ich dann einfach ähm, ja, <lacht> zu entspannt war, zu relaxed, zu wenig aufgeregt sozusagen, also zu wenig unter Adrenalin selbst gestellt und dann... Äh, sind manchmal so Sekundenmomente dann vorbei, wo du sagst, oh, jetzt war ich irgendwie zu schluffig. Und und das ist im Golfen ganz genau dasselbe, wenn du da rangehst und sagst, ja gut, okay, das kann in der Amateurrunde funktionieren, aber wenn du in der Sonntagsfinalrunde unterwegs bist als Rory McIlroy, dann musst du dir so ein Ziel setzen. Und deswegen war diese Idee so gut. Ich bewundere ihn da sehr dafür, das ist jetzt keine Riesenerkenntnis, Erkenntnis, haben vielleicht andere sich auch gesagt, aber dass er sagt, hey, ich will dieses Ding einfach ähm, nach Strokes gewinnen. Ich will gewinnen ohne irgendeine blöde Vorgabe durch irgendeinen fertiges System. Ich will der reine Turniersieger sein, der Rest ergibt sich dann.
1: Aber zu relaxed ist das vielleicht ein Vorwurf, den man Justin Thomas machen müsste. Der hat ja im Interview dann nach seinem Sieg letzte Woche bei der BMW dann auch gesagt, naja, ich gehe jetzt mit einer Mittwochsführung quasi in Turnier, das ist mal was ganz Neues. Ist das natürlich für ihn, hat er vorher noch nie gehabt, aber ist das vielleicht auch was, wo er sich dann vielleicht ein bisschen sehr drauf ausgeruht hat?
3: Ähm, na ne, ausgeruht, nicht, da geht's ihm zu viel, also nicht bewusst.
1: Ja, nicht bewusst, aber, nee, natürlich, aber äh, so, so im, vom Mindset her, naja, ich habe ja, ja jetzt ja. erstmal zwei Schläge Vorsprung. Also, das ist ja erstmal schon nicht verkehrt. Mit so einem Polster mal drauf zu gehen, ich habe schon mal minus zehn, die anderen müssen da erstmal hin. Rory ist ja zum Beispiel mit minus 5 gestartet.
3: Naja, also er hat tatsächlich gesagt, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, einfach nur ganz normal zu spielen. Und normal zu spielen war ja quasi die Rory-Rangehensweise. Und er hat dann eben gesagt, it's hard to just imagine everybody starts at zero when you don't. Also er hatte wahrscheinlich einfach zu viel Rechenexempel da im Kopf und ich weiß nicht, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wie schwierig das ist, sich davon zu lösen. Ich weiß auch nicht, wie die Runde für Rory gelaufen wäre, wenn der mit Minus 10 jetzt da rausgegangen wäre, nicht die Runde, sondern alle vier. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, also für den für den ersten Spieler ist es ist es eine Aufgabe, sich da äh, gut einzustellen. Auf der anderen Seite ist es so: Justin Thomas hat vier Tage, weißt du. Und wenn der jetzt irgendwie ähm, am ersten Tag eingebrochen wäre und dann alles irgendwie fast wieder aufgeholt hätte, hätte man sagen können, der kam mit der Ausgangssituation nicht zurecht. Aber die Situation war ja dann am zweiten Tag eigentlich schon wieder komplett relativiert. Da war er gut positioniert, aber eben nicht mehr weit vorne und äh, könnte man jetzt auch sagen, hey, okay, das nehmen wir als Argument für Tag 1. Aber du hast immer noch drei Tage, wo du dann ja von hinten kommen kannst, wo du auf einmal wieder aufholen musst, wo du ja hinten liegst. Und der hat es einfach, also aus meiner Sicht, gerade wenn man sich ihn am Sonntag angeschaut hat, das war einfach nicht sein Wochenende. Das mag ja den Impuls oder den Startpunkt gehabt haben in dieser äh, Führung, in dieser Vorgabenführung, die er da bekommen hat. Aber ähm, Justin Thomas hat ja auch in der Schlussrunde, ich meine, der hat... Äh, so viele Sachen einfach patz vorbeigeschoben äh, Schläge äh, verrissen äh, hatte ein Schenk dabei das war aber die nachgeholte Samstagsrunde glaube ich noch nicht dass sie jetzt durcheinander kommen also praktisch am Sonntag früh der, die zu, zu Ende gespielte dritte Runde noch und ähm, hat, hat da ganz vieles retten können, weil er einfach ein, so ein toller Golfer ist, aber der war definitiv nicht irgendwie so auf dem Punkt, wie es in der Vorwoche war. Insofern, ja, ist sicher eine blöde Ausgangsbedingung mit dieser Vorgabe aber lasse ich nicht gelten für vier Tage. Mhm.
1: Lass uns noch auf ein paar weitere Namen gucken. Ein paar Namen, die man normalerweise auch ein bisschen höher dann bei so einem Turnier erwartet. Justin Rose zum Beispiel, geteilter 26. letztlich, aber vor allem auch Dustin Johnson, der hat auch eine Leistung gezeigt, die man lange nicht von ihm gesehen hat. Plus 10 am Ende, geteilter 29. Platz, damit zusammen mit Lukas Glover letzter geworden. 73, 72, 75, 73 zum Aller oder zum sechsten Mal in seiner Karriere, aber zum allerersten Mal seit langer Zeit vier Runden über Paar in einem Turnier.
3: Ja, also äh, weiß ich nicht. Also das ist schon krass. Ähm, da, also da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte, wenn man das in diesem Ausmaß bei Dustin Johnson echt, glaube ich, also ich habe es noch nie so gesehen, ähm, da hat so vieles nicht funktioniert. Und Aber ich meine, das kann auch vieles nicht funktionieren und du Landes dann noch sanft auf Platz 20 oder so. Aber er hat es sich halt auch so richtig gegeben. Ich meine, gerade am Sonntag äh, hat er losgelegen mit Bogey 1, 3, 4. Dann hat er an der 6. Birdie gespielt. Das ist dieses berühmte sechste äh, Loch, wo auch Brooks Cupgar ein Birdie gespielt hat, was ähm, ein paar fünf ist und das einfachste Loch eigentlich ist, also wo man eigentlich einspielen muss. Aber an der acht wo natürlich, äh, also der Golfplatz heißt East Lake und äh, wo im Namen ein Lake drin ist, liegt auch manchmal am Platz einer. Und da ist halt die komplette linke Seite eben See. Und Wasser und er hat halt den Abschlag da schon mal irgendwie links ins Wasser gedroschen, musste dann droppen und hat sich dann äh, tatsächlich irgendwie äh, den Drop dann ins Rough irgendwie so in so eine Bunkerlandschaft rein und dann irgendwie, dann war er auf dem Grün und hat aber immer noch irgendwie äh, x Patz gebraucht und endet dann mit einem Triple Bogey auf einem Par Sieben, äh, ja <lacht> genau, mit einer Sieben auf einem paar Vier. Das ist alles, also es ging alles irgendwie in die Hose. Der war nicht annähernd äh, in der Form, in der wir ihn sehen, also noch nicht mal in der mittelmäßigen Form, äh, geschweige denn in der total dominierenden äh, Turnierform. Äh, der einzige Silberstreif am Horizont ist, dass er das Turnier mit einem Birdie beendet hat, was jetzt allerdings auf der 18 auch, also gerade wenn du unter keinem Druck mehr stehst und es geht nur noch um Platz 29 oder 30 Gut, den Platz 29 hat er sich quasi mit diesem Birdie gesichert, damit er nicht alleiniger 30. wird. Aber ja, also abhaken und am besten vergessen. Also da kannst du jetzt wenig, wenig äh, positiver draus ziehen, außer dass es halt einfach in die Hose ging.
1: Zwei Sachen vergessen wir nicht bei diesem Turnier. Sanjay Im zum Beispiel, der geteilter 19. wurde am Ende der einzige der PGA-Tour-Rookies, der es tatsächlich dann auch ins Tour-Championship geschafft hat. Acht PGA-Tour-Rookies hat es immerhin in die Playoffs geschafft. Sanjay im Last Man Standing sozusagen dann am Ende geteilter 19. geworden und wir vergessen auch nicht das, was Sander Schoffli auf der dritten Runde gemacht hat. Der hat nämlich das erste Hole in One seiner Karriere auf der PGA Tour gespielt auf der dritten Runde, nämlich auf der neuen, diesem Part 3, da hat er es geschafft, war das zweite Ass in dieser Woche bei dem Turnier und das dritte insgesamt in der Turniergeschichte in Eastlake, also für Sander Schoff liegt dann auf seinem, man muss es ja eigentlich wirklich sagen, Lieblingsplatz, dann noch ein Grund mehr diesen Platz mehr zu lieben.
3: Ja, also nice, äh, wenn er da bei 240 Yards, bei so einem Part 3, das ist ja nicht irgendwie so ein kleines Wedge-Schöttchen, äh, was man da sowieso irgendwie wunderbar hinzirkeln kann. Ähm, also das war natürlich fantastisch. Ähm, ganz, ganz tolles äh, Out und ähm, insofern, äh, ja, also ist es natürlich dann so, ein, das gibt ja dann auch so ein bisschen ein Boost auf der einen Seite, wobei er in dieser Runde dann ja auch nur unterbrochen und dann kamen die ganzen Pars. Am Sonntag hat er witzigerweise dann tatsächlich also in der, in der vierten Runde war ja alles am Sonntag, hat er tatsächlich dann nur ein Paar spielen können an der neuen Also das sieht man dann, wie schwierig das eigentlich ist und sein kann, obwohl er da auch das Grün getroffen hat und alles schick, aber er hat halt noch zwei Parts gebraucht. Da, also nicht patten musste, hat es einfach besser geklappt. Böse, nein. Äh, aber Alexander Schoffli hat trotzdem gezeigt. Ich meine, er hat das diesen zweiten Platz, er hat äh, Geld en masse. Ähm, da war ein Rory McIlroy, von dem Brooks Köpker gesagt hat, ähm, also die sind da halt, das ist, ehrlich gesagt, weißt du, sowas mag ich halt, wenn zwei Sportsmänner da sind, die sich da wirklich einen harten Fight liefern und die aber hinterher in der Lage sind, den Gegner stehen zu lassen und was Positives zu sagen und den eher noch aufzubauen. Und Köpke hat eben auch gesagt, selbst wenn es bei mir jetzt nicht so schlecht gelaufen wäre heute, ähm, also sprich jetzt mit seinen ganzen verhauenen Abschlägen und mit dem Patten was nicht so lief, dass selbst wenn das alles besser gelaufen wäre, äh, hat er gesagt, ich glaube nicht, dass sich dass Rory hätte stoppen können. Das ist auch ein Riesenkompliment, weil also das wäre dann theoretisch durchaus möglich gewesen, wenn er da nicht so viel in die Binsen gesetzt hätte. Und das ist aber halt auch ein Kompliment, das anerkennt, dass Rory McElroy einfach wirklich einen sehr, sehr guten Tag hatte. Und er hatte diesen, diesen Willen und selbst ein Brooks Koepka sagt über Rory McIlroy, wenn der dann so spielt, wenn der so in Fahrt ist, wenn der äh, in the zone ist sozusagen, dann ist es halt auch einfach richtig geil anzugucken oder halt, es ist einfach tolles Golf und ähm, wenn selbst Koepka das so sagt, ähm, dann fühle ich mich so ein bisschen besser, weil ich das auch dauernd sage, weil dann ist es nicht zu sehr gefärbt von irgendwelchem. ich bin Rory-Fan, sondern es ist einfach eine objektive Sache. Also Rory McIlroy ist, ist ein Ausnahmegolfer, natürlich, Brooks Koepka ist das auch und ähm, es gibt einfach Momente, in denen der eine dann äh, den Kürzeren zieht und Momente, in denen der andere den Kürzeren zieht und trotzdem können sie wunderbar miteinander umgehen. Und sind, was ja sehr sympathisch macht, auch noch wirklich Spieler, die einfach da jetzt nicht ewig rummachen, sondern die einfach ein ganz normales, also nicht Slowplay-Verdächtig, im Gegenteil, ja, beide sind ja große Kritiker von Slowplay. Und ähm, und die die spielen ihr ja, Ding runter. Das hat das ist wirklich ein Schlussflight, der Spaß macht, so zuzugucken, wo du, wo du nicht denkst, oh Gott, was machen die denn jetzt schon wieder? Die haben das runtergespielt, die mussten manchmal warten, weil tatsächlich ähm, die Flights davor dann ein bisschen langsam waren. Und ansonsten war das richtig tolles Golf. Natürlich diesmal mehr von Rory, weniger von Brooks Köpka. Aber äh, ich denke, das wird bei nächster Gelegenheit dann auch wieder anders sein.
1: Da freuen wir uns drauf. Die neue PGA Tour-Saison, die geht ja schon quasi nahtlos wieder los. Also die alte ist zu Ende, die neue, die fängt dann an mit der Fall-Series. Da geht es dann erstmal etwas langsamer wieder los. Aber die großen Namen werden uns trotzdem weiter begegnen. Rory sicherlich auch nochmal wieder auf der European Tour. Ich denke, das werden wir bei der Rolex-Series sicherlich dann auch ihn dann nochmal vermelden können. Apropos European Tour, das ist unsere nächste Station hier bei Nurgolf auf MeinSportpodcast.de Scandinavian Invitation und auch da ging's hoch her, da gab es tolles Golf zu sehen, einen strahlenden Sieger mit Erik van Rooyen, der seinen allerersten Turniersieg feiern konnte auf der European Tour und auch Henrik Stenson, der hat zwar schon eine relativ lange Karriere hinter sich, aber trotzdem eine Premiere feiern dürfen, gleich mehr hier bei NurGolf auf mein Sportpodcast.de.
0: Willkommen bei Meinsportpodcast.de. Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf Meinsportpodcast.de.
1: European Tour, jetzt Station hier bei uns bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen zum Scandinavian Invitation in Göteborg. Ehemals hieß das Ganze Nordea Masters, jetzt ein neuer Name und auch ein neuer Sieger auf der European Tour. Erstmalig nämlich Erik van Rooyen, der Südafrikaner, gewinnt in seinem 65. Turnierstart dann auch endlich mal auf der European Tour. Minus 19 am Ende sein Score, kurz vor Ende, dann nimmt er doch tatsächlich Matthew Fitzpatrick dann auch noch den Sieg von der ja von der Kelle kann man was sagen minus 19 also van Reuen Matthew Fitzpatrick, minus 18, Einschlagvorsprung letztlich für den Südafrikaner. Und auf dem geteilten dritten Platz ein weiterer Südafrikaner, nämlich Dean Burmeister und Henrik Stenson, der Lokalmatador, der Patron dieses Turniers. Und er hat auch was geschafft, was ihm vorher in seiner Karriere noch nicht so gelungen ist. Dazu kommen wir gleich vorher, gucken wir auf Erik van Rooyen und hören ihn vor allen Dingen im Interview mit der European Tour, seine Gefühle nach dem großen Sieg. Und er war ja doch verständlicherweise ziemlich begeistert
2: yeah it's pretty crazy um i got I, on 17 even i got a little emotional and you know the tournament was far from done so um it's over the moon i mean that part on 18 you know hands are shaking uh, knowing that you know i've got to make it to win and, and you hit it and you're like okay stay up stay up stay up stay up and it, and it goes in i mean yeah you can't really describe it i'm over the moon
1: also, absolut. Außer sich, over the moon, bisschen sprachlos. Er hat die 17 angesprochen, Desiree. Das war dann noch mal eine Schrecksekunde für ihn. Da hat er nämlich dann sein erstes Bogey des Tages gespielt. Lag da letztlich zunächst ja noch in Führung, dann nach diesem Bogey, dann allerdings hinter, beziehungsweise gleich mit Matthew Fitzpatrick, mit dem er sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hat. Was war an der 17 los? Das wurde er auch noch mal gefragt von den Kollegen der European Tour. Waren es die Nerven, Erik van Rooyen?
2: No, not really. Or, or I should say, not more than any other time during the day. I was I was slightly nervous throughout the whole day. Um, it, it was a good putt. I just didn't hit it quite hard enough. I should have hit it in the back of the cup, and, and I didn't. So, but that's okay, you know. Alex and I, we, we were going to judge ourselves based on how well we committed on every shot, and, and I did that. So, um, I'm okay with it.
1: Also kann er am Ende mit Leben. Kann ich verstehen. Also das Ergebnis war ja auch positiv. <lacht>
3: ja, das ist da, es ist okay. <lacht> Nein, es ist äh, dann einfach, ich meine, wenn du an der 17 dann schon das Bogey spielst, ist es einfach die Leistung in der 18 dann das Birdie zu bringen, was du bringen musst. Ähm, ich meine, das ist ein Paar fünf, das ist ein Loch, an dem du ein Birdie eigentlich spielen musst. Ähm, fast alle aus der Führungsgruppe, also aus den Top 10 mehr oder weniger, haben das Birdie da gespielt. Aber wenn du natürlich in dieser Situation bist wie Van Ruyen, dass dir das gerade so ein bisschen äh, droht zu entgleiten auf der 17, äh, ist es dann eben doch schwierig und ich glaube ihm auch nicht, dass er da nicht nervös war in dem Sinn, also da spielt es schon alles mit, wenn du weißt, du musst ein Birdie spielen, weil der andere ist schon im Clubhaus mit minus 18 und du brauchst die minus 19, das ist dann einfach, ähm, da musste dann da sein und das hat er gut umgesetzt und es gibt äh, viele Reaktionen auf Social Media, wo viele European Tour Kollegen sagen, hey, es war im Prinzip überfällig und leute äh, More to come. Also Siege in dem Fall ähm, Erik van Ruyen, das ist ein Spieler, der in dieser Saison wirklich ganz, ganz klar ähm, sehr oft, sehr weit vorne aufgetaucht ist in den Leaderboards. Äh, auch einige Male echt knapp dran war und es dann noch nicht wirklich verwerten konnte zu einem Sieg. Und jetzt hat er es durchgezogen. Das ist für ihn ganz wichtig. Für Fitzpatrick ist natürlich blöd. <lacht> der hätte da sicher. Gerne natürlich gewonnen. Der war auch ein Tipp von vielen vielen Kollegen, auch von Sky, von dem Podcast. Und ähm, insofern, <lacht> sorry, der Tipp hat nicht funktioniert. Blöd. Aber äh, Fitzi hat halt auch gesagt, ich, wenn ich nicht in der Lage bin, ihm diesen einen Schlag abzunehmen, weil sie ja beide denselben Tagescore von minus sechs gespielt haben, dann soll es halt auch nicht sein. Insofern... Ja, Was ich übrigens noch sagen wollte ganz allgemein zu dem Turnier und was auch Thomas Björn geäußert hat, Thomas Björn ähm, hat getwittert, äh, sinngemäß, ich habe den Tweet jetzt gerade nicht vorliegen, ähm, aber er hat halt gesagt, wir müssen auf der European Tour viel, viel mehr Unsere, unsere Top-Spieler als Galionsfiguren nutzen. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass Henrik Stenson und auch Alex Noren, gut, der war jetzt da äh, etwas weiter unten im Scoreboard. Aber ähm, das sind natürlich die Home Heroes in, in Schweden und wenn die beiden nicht am Start sind, hat das Turnier einfach nicht diese Aufmerksamkeit. Ähm, und das hat letztes Jahr darunter gelitten. Ähm, und dass die natürlich da jetzt wirklich vor Ort waren, gerade speziell Stenzen, der ja auch einfach ganz, ganz lange ja noch für den Turniersieg auch in Frage kam, bis bis fast zum letzten Tag, ähm, hat dem Turnier einfach unglaublich geholfen, hat die Zuschaueranzahl gepusht, hat die Stimmung befördert und ähm, er hat ja halt gesagt, das müssen wir in allen Ländern ausnutzen, das muss auch in Molinari natürlich in Italien bei den Italian Open machen, ähm, die Franzosen in Frankreich und so weiter und er hat das halt sehr, sehr herausgestellt ich meine, dass Henrik Stenson jetzt da gespielt hat und auch Alex Norin liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie das FedEx-Cup-Finale nicht erreicht haben und nicht <lacht> unter den Top 30 waren. Ja. Sofern weiß ich nicht, ob ich ihnen das wünschen soll, dass das im nächsten Jahr wieder so ist. Ist natürlich die Frage, ob das Turnier dann an genau derselben Stelle ist im Schedule, das weiß ich jetzt im Moment gar nicht. Ähm, aber natürlich war das eine Riesenshow und du hast auch in der ganzen Woche auf Social Media und natürlich sicher auch vor Ort ähm, gesehen, wie wie natürlich Stenson da wirklich gerackert hat buchstäblich um um auch wenn Schweden natürlich wirklich ein, ein Land ist wo viele Golfinteressierte sind aber um den Golfsport da voranzubringen und das ist einfach ähm ich denke die European Tour als die kleinere Tour, als die äh, leider nun mal äh, unterstrich untergeordnete Tour zur PGA Tour muss über diese um, über diese Persönlichkeiten gehen, muss da muss auch äh, da müssen auch Tourspieler dann einfach äh, ihre Länder dann vertreten und auch so ein bisschen pushen und nicht umsonst hören wir ja sehr oft nach einem Sieg von einer Person XY, dass sie hofft, damit den Golfsport in ihrem Land voranzutreiben. Das ist natürlich potenziert, wenn du womöglich auch noch in deinem eigenen Land gewinnst. Aber das gilt ja auch schon so, weil nur durch Siege bist du letztendlich beim Golfen in der Berichterstattung überhaupt vorhanden, weil wir sind nicht die USA, da ist es nicht so geläufig. Und das ist auch in anderen europäischen Ländern so, dass natürlich die Turniersieger diejenigen sind, die da Aufmerksamkeit erregen. Und das hat Thomas Björn, finde ich, sehr, sehr gut mhm. äh, angesprochen und mal sehen, was draus wird.
1: Aber Hendrik Sensen hat auch dafür gesorgt, dass er in den Schlagzeilen ist. Nicht nur unbedingt durch Platz drei, das ist ihm ja in seiner Karriere dann doch schon öfter passiert, aber ein hole in one auf der European Tour. Das hat er jetzt in Schweden in seiner Heimat zum allerersten Mal geschafft, nämlich auf der Schlussrunde auf der 6. Da hat er dann tatsächlich mit dem ersten Schlag eingelocht und das erst selber so gar nicht so richtig mitgekriegt, weil er den Cup nicht richtig sehen konnte. Hier ist er im o ton mit der European Tour.
4: Yeah, I mean, unfortunately, we couldn't see the bottom of the pin. I had a very nicely stuck 7 Iron. And it was flying straight at it. So I had my hopes, you know. It was kind of sitting down in a bowl and. Ja, und er ist
1: auch entsprechend mit seinem iceman gesicht hingelaufen, also man wusste erst gar nicht, hat er es nicht gesehen oder ist das einfach seine coole Reaktion auf ein Hole-in-One, also hätte beides sein können.
3: You never know, wenn Henrik Sensen <lacht> im Spiel ist. Ähm, da muss ich übrigens, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen, weil ich habe es ich hab's nicht abgespeichert. Da gab es äh, einen unglaublich äh, tollen Social-Media-Beitrag, den glaube ich die European Tour gepusht hat, müssen wir also finden. Und zwar Tiger hat ja, es ist, ist ja unterwegs, also Tiger Woods für die äh, Golffreunde. <lacht> Nein, der hat ja auf auf, auf Golf TV äh, wird der jetzt ja immer so ein bisschen persönlicher gezeigt und und sagt so gibt so mehr so seine Emotionen raus und und, und plaudert auch mal über dies und das das ist ja auch nett und auch für die Fans ganz nett und dann hat er aber tatsächlich halt irgendwann mal ging es drum. da war so ein Frage-Antwort-Spiel auch mit seinem Caddy und dann ging es darum, wer ist der lustigste Spieler auf der Tour oder the funniest player, glaube ich, war die Frage und dann hat er nur gesagt, naja, Henrik Stenson glaubt, dass er der Lustigste wäre, ist er aber <lacht> eigentlich gar nicht so sinngemäß. Da habe ich schon so ein bisschen gedacht, wow, da werden wir nochmal drauf zurückkommen mit Sicherheit und prompt hat dann Stenson reagiert und hat dann natürlich gesagt so ja also der Grund warum äh, warum Tiger manchmal so das Gesicht verzieht, wenn er über den Platz geht, ist, weil er über seine Witze lacht, die eben doch viel besser werden, als er es <lacht> hinstellt. Also es war, das war eine nette Auseinandersetzung. Ich meine, diese Social Media, ehrlich gesagt, also ich brauche es nicht unbedingt, auch wenn das jetzt äh, schon irgendwie so ein bisschen mit den Augenzwinkern ist, mhm. aber dass Luke Donald und Phil Mickerson da aneinander geraten, äh, was auch passiert ist, ähm, als es gerade um Slowplay und so ging. Und äh, also das finde ich dann immer so mittel, aber aber, aber diese Stenzen-Woods-Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ich bin mir sicher, wenn die das nächste Mal miteinander im Flight sind, wird da wieder irgendwas nachkommen.
1: Die beiden haben auf jeden Fall Grund zu lachen. Erik van Rooyen hatte Grund zu lachen. 150. Sieg auf der European Tour von einem Südafrikaner, sein allererster. Wenn wir dann allerdings auf das Ergebnis der Deutschen gucken, dann vergeht uns das Lachen mal wieder ein bisschen. Immerhin zwei im Cut. Bernd Ritthammer geteilt der 59. mit minus vier. Und Max Schmidt, der hat es auch so gerade reingeschafft als 72. mit even par.
3: Ja, wobei mir die Scorekarte mit 69, 69, 71, 71 mathematisch gesehen gespiegelt so irgendwie äh, gut gefällt. Nein, die gefällt ja. mir natürlich nicht.
1: Sieht Und auch immer erstmal auch gut nicht aus. Gefallen. Ist ja immerhin unter paar, aber trotz äh, bzw so um ums par äh, par rum. Genau paar herum paar 70 war's. genau. Ja.
3: <lacht> genau, even paar, zweimal Einschlag drunter, zweimal Einschlag drüber. Nette, ist noch nicht mal symmetrisch, aber äh, nette Analogie. Aber ähm, ja, das ist jetzt äh, nicht nicht ganz so glücklich. Ich glaube, dass beide Spieler da bessere Scores äh, spielen können, auch auf diesem Platz bessere Scores spielen können. War aber nicht der Fall in dieser Woche. Ähm, noch enttäuschender, sind tatsächlich die verpassten Cuts von äh, Maximilian Kiefer und Marcel Sieben, die beide mit plus 3 und plus 5 aber mal so richtig am Cut vorbeigeschrammt sind. Geteilter 106. Geteilter 121. Das hilft nicht für die Score-Karte, ah, Score das auch nicht, nein, aber für die Tourkarte meinte ich jetzt. Ähm, bei Maximilian Kiefer ist da jetzt äh, nicht unbedingt der Brenz nicht, der liegt auf Platz 80 im Race zu Dubai. Aber Massai 7 natürlich immer noch deutlich weit entfernt von irgendeiner Tourkarte auf Platz 182, genauso wie übrigens auch beim Dritthammer mit 169. Max Schmidt krebst so um du um, um den Platz 100 rum, im Moment 102, das ist noch ganz okay, aber, ja, also, das wäre schon schön, wenn da mal, so äh, ein paar Ergebnisse weiter oben noch kommen würden. Die Saison ist noch länger und da gibt es einfach auch noch die Möglichkeit, dass sich noch andere Spieler nach vorne spielen. Also Schmidt und Kiefer müssen da dringend auch vom jetzt gewinnen wieder.
1: Die Saison ist zum Glück noch länger, unsere Sendung auch, denn wir haben ja auch noch die Ladies am Start. Wir schauen ja auch noch auf die LPGA-Tour und auf die Ladies-European-Tour. Hier gleich bei uns bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de und einen kleinen Querverweis habe ich podcasttechnisch auch noch für euch, denn heute beginnen ja auch die US Open in Flushing Meadows in Sachen und Tennis und da sind unsere Kollegen von Chip in Charge natürlich wieder dran. Andreas Thies und Philipp Joubert, die halten euch über das aktuelle Geschehen in Flushing Meadows bei den US Open. Selbstverständlich auf dem Laufenden. Chip in Charge bei uns auf meinsportpodcast.de, Sportpodcast.de, bei iTunes oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Genau auf den gleichen Weg zu hören wie natürlich nur Golf und nur Golf geht bei uns. Gleich weiter mit den Damen.
0: 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.
1: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus in den Blick auf die Damen-Touren. CP Women's Open LPGA Tour Aurora Ontario in Kanada und dort hat am Ende Jin Young Ko aus Südkorea gewonnen. Minus 26, ihr Endscore. Fünf Schläge vor Nicole Broch larsen die liegt bei minus 21 auf Platz 2. Und Platz 3 teilen sich Lisette, Lisette Salas und Brooke Henderson also die Lokalmatadoren Brooke Henderson am Ende geteilte Dritte und aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich geteilter siebter Platz für Caroline Masson, Desiree.
3: Ja, ähm, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen hat sie sich echt äh, nach vorne gespielt, weil mit der 71 ist sie eigentlich gar nicht so doll ins Turnier gestartet. Also nicht nur eigentlich, sie ist nicht gut ins Turnier gestartet und hat dann aber sukzessive aufgeholt. Äh, 69, dann die 66 am Moving Day natürlich, ein sehr, sehr schönes Zeichen und auch die 67 am Finaltag. Ähm, das hat ihr ja dann den Top-10-Platz äh, gesichert, respektive sogar jetzt eben Top-7. Und ähm, ja, am Finaltag siehst du einfach an den Einzelscores äh, die äh, zwei die da tatsächlich den, den, den Rhythmus vorgegeben haben, waren Jin Jong-Ko, wenig überraschend mit einer 64. Bei der Dame überrascht mich gar nichts mehr. Also die hat da ihren besten Score am Sonntag gespielt. Und Lisette Salas hat tatsächlich eben auch eine 64 gespielt, kam aber natürlich von sieben Schlägen weiter hinten und hat sich dadurch nur in großen Anführungszeichen auf Platz 3 vorspielen können. Ähm, zusammen mit Brooke Henderson, aber eben auch Henderson und Larsen, nur mit einer 69. Also das sind fünf Schläge Unterschied bei den top-platzierten Spielerinnen im Sonntagscore. Und da siehst du schon, was da einfach möglich war, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und Caroline Masson mit der 67 ist da, finde ich, sehr, sehr gut dabei gewesen. Und, äh, wird sich über die Top 7 Platzierung freuen. Solam Cup steht vor der Tür. Und auch Isi Gabsa ist noch mhm. auf einem geteilten 35.
1: Kann sich auch absolut sehen lassen, aber weil du sagtest, bei Co. überrascht dich gar nicht. Sie hatte auch Hilfe, wie sie hinterher raus erklärt hat.
4: I felt, I can felt, but
1: God me on the also höhere mächte im spiel bei ihr aber sie hätte möglicherweise auch ohne die hilfe an der 18 gewonnen ihr vorsprung natürlich recht groß und der vorsprung in der saison also es unterstreicht eigentlich alles was sie bisher gezeigt hat in diesem jahr
3: Liebe Co., wenn du vorher schon sieben Birdies gespielt hast, ist es nicht Gottes Hilfe, wenn dann der 18 dann mal ein kleiner Lucky Bounce dazu kommt. <lacht> Sorry, also, nein, äh, um Gottes Willen, ihren Glauben, um Gottes Willen, genau, ihren Glauben in allen Ehren, und das ist ja, finde ich ja klasse, wenn man sich da irgendwie so zentrieren kann, und, äh, wo auf, worauf auch immer man das zurückführt, aber ihre Leistung ist einfach echt das also Macklos, bogiefrei haut da mal eine 8 am Finaltag raus, äh, also, das ist, das ist richtig toll, das ist toll mit anzusehen, äh, wessen Hilfe auch immer da dahinter steckt. Ich führe es auf ihr golferisches Können zurück und äh, sie hat sich da einfach äh, erneut von, von ihrer besten Seite gezeigt. Das ist eine tolle Spielerin und das, das macht einfach Spaß, dazu zu schauen.
1: Definitiv. Und jetzt gucken wir noch auf die Ladies European Tour. Auch da haben wir ein Ergebnis zu vermelden. Check Ladies Open, nämlich die wurden ausgespielt an diesem Wochenende und Carly Booth aus Schottland, die hat am Ende gewonnen mit minus neun Einschlag vor Charlotte Thompson aus England und Enes Messonnier aus Frankreich. Frankreich und Hayley Davis und Sanna Nutinen, die Engländerin und die Finnen, ebenfalls auf dem geteilten zweiten Platz. Und hinter diesem geteilten zweiten Platz, da kommt schon mit Olivia Cohen die beste Deutsche auf dem sechsten. Minus sechs, also drei Schläge Rückstand.
3: Ganz genau und nicht zu vergessen direkt dahinter mit nochmal einem Schlag äh, mehr. Das sind Laura Fünfstück und Caroline Lampert auf einem geteilten siebten Platz mit noch ein paar anderen Spielerinnen. Äh, ganz, ganz tolles Teamergebnis äh, der deutschen Damen und äh, auch Esther Henseleit hat sich noch wirklich nach oben gespielt, ähm, ist auf einem geteilten zwanzigsten Platz gelandet. Ähm, ist leider zum wiederholten Mal einfach unglaublich schlechtes Turnier gestartet. Das ist so ein äh, ihr Markenzeichen zurzeit. Sie hat ähm, sehr sehr lange im Prinzip bis zu den beiden Majors Evian und British hat sie äh, ja unglaubliche Ergebnisse gebracht, war da immer Top 5, Top 3, ganz ganz oft ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt und die Major ähm, Auftritte waren dann nicht ganz so toll bei ihr, also vorsichtig formuliert und seither ist so ein bisschen man hat das Gefühl, der Wurm drin, das ist aber auch einfach, äh, mein Gott, in so einer Saison, da gibt es Höhen und Tiefen im Moment ist es gefühlt eher eine Tiefe wobei sie jetzt sich da wirklich mit der mit der äh, 74 äh, ja dann mit einer Hypothek auf die zweite Runde begeben hat hat aber da dann eine 72 gespielt und am Schlusstag dann unter Party 69 mit einer Minus 3 Du siehst dann irgendwie buchstäblich bei ihr ganz oft, wie sie einen schlechten ersten Tag hat und dann von, von Tag zu Tag besser wird. Sie ist eine Kämpferin, sie wird auch wieder weiter vorne liegen. Ist jetzt im Moment gerade nicht so ihre Phase, dafür springen aber die anderen drei ganz meisterhaft ein. Den das, großen Anführungszeichen einspringen. Das kann
1: man auf jeden Fall sagen. Wirklich gut unterwegs und das hoffen wir natürlich auch, dass sie das in den nächsten Wochen dann weiter sein werden. Wir hoffen natürlich irgendwie auch auf die Trendwende bei den deutschen Herren, dass es da dann auf der European Tour auch nochmal in die bessere, in die richtigere Richtung für sie auf jeden Fall geht. Wenn es passiert oder wenn es nicht passiert, ihr hört es auf jeden Fall hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir haben das alles für euch im Blick, schauen auf die Touren dieser Welt und versorgen euch mit den wichtigsten Erkenntnissen, in Sachen Golfsport hier bei uns im Podcast mehrfach wöchentlich auf mein Sportpodcast.de Deutschlands größtem sport portal Ihr könnt uns hören, direkt bei uns auf der Webseite oder natürlich auch mit iTunes oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Dort könnt ihr uns, sofern die Möglichkeit im Podcatcher gegeben ist, natürlich auch gerne eine kleine Bewertung dalassen. Rezensiert uns bei iTunes, gebt uns Feedback, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut, was würdet ihr gerne anders haben das nehmen wir gerne auf, freuen uns natürlich von euch zu hören. Wir würden uns selbstverständlich auch über ein paar Sternchen freuen, die ihr uns gerne da lassen könnt. Das war's für diese Woche. Malte Asmus sagt danke sowohl an euch fürs Zuhören und auch an meine Kollegin Desiree Wolf für die Begleitung auf diesem ja, Flight.
3: War mir ein Vergnügen. Nur Golf
1: auf
0: meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim
1: bleibt der Tabellenführer in der deutschen Eishockey -Liga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Bartholf. Wir
0: sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de